1: Perfecto señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast en nuestra nueva edición chicos, donde vamos a estar haciendo este live show de lunes a viernes a las 2 pm horario Ciudad de México, así que gracias a todos por estar aquí y hoy, como les habíamos prometido, tenemos una temática distinta, porque si me sigues desde hace rato, me has oído en múltiples ocasiones decir que vender Puede ser la expresión de amor más grande que existe, que para algunos sonará bien pinche cursi, para mí es un motor y uno de mis valores más grandes porque sé que vender es acercar a la gente al placer, alejar a la gente del dolor. Y yo creo que las ventas las usamos en todo. Usamos las ventas para poder ganarnos el respeto de otras personas, para poder hacer marketing, para poder influenciar en cosas tan pequeñas como a qué película quiero ir en el cine o bueno, cuando había cines. Y una de las áreas donde más usamos este tema de las ventas, una de las áreas más importantes donde tienes que saber venderte y que hay algunos puristas que me dicen que no es cierto, Chris eh, la, es, no debería de influir el tema de las ventas ahí, es en el tema del amor. Y el amor, chicos, lo hablo a nivel autoamor, lo hablo a nivel eh, amor de pareja, a nivel amor con tus hijos, a nivel mil cosas, va ¿Por qué? Porque si yo quiero poder conectar emocionalmente con alguien, tengo que tener en consideración las cosas que a esa persona le gustan, las cosas que a esa persona ama y las cosas que no le gustan. Y si quiero una relación a largo plazo con esa persona, pónganme los que me están viendo en vivo, si me estás escuchando en Spotify, en Broadcaster, en iTunes, piensa si no sería conveniente saber venderte con esa persona sea tu pareja como el mejor postor, sea tus hijos como una figura de autoridad que puedan respetar, que te puedan hacer caso, porque quieras o no, y disculpen, ahí entró una llamada extraña, quieras o no, si tú te vendes mejor, tus mensajes son mejor recibidos, ¿ok? Así que de eso vamos a estar hablando hoy, pero en este show que vamos a estar haciendo los martes a las 2 pm Radio Ciudad de México, y que luego podrán encontrar en iTunes, Spotify, en Broadcaster, en todos lados, vamos a hablar de venderte con una de las cosas que yo creo que te cambian la vida y hay gente que estará muy en contra con lo que voy a decir a continuación y está bien, pero yo creo que una de las grandes experiencias del ser humano es estar en una relación de pareja y en una relación de pareja comprometida. ¿Quieres desarrollo personal? Cásate con alguien o comprométete a vivir con alguien donde tengas a alguien frente a ti que sea un espejo, que sea un maestro, que sea todo eso. Y yo tengo el honor, chicos y pónganme en el chat si me están viendo en vivo, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Yo tengo el honor de llevar ya múltiples años, llevo ocho años viviendo con una mujer que amo y adoro y que me ha transformado la vida. Así que tú ponme en el chat porque quiero saber si eres casado, si tienes pareja, si eres soltero, pónganmelo por ahí. Y el estar con esta mujer maravillosa me ha cambiado la vida y me ha transformado en muchísimos sentidos. Así que me dio un montón de gusto que la convencí finalmente, de que los martes a las 2 PM, esta mujer increíble, Laura Bates, va a ser mi confitriona. Así que, amor mío, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Estás en mute? Hola a todos,
0: muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Me siento feliz, honrada de poder tener este espacio para compartir con todos.
1: Chicos, por favor, saluden al lado en el chat, mándenle mucho amor. Y, amor, vamos yo quiero aprovechar tu sabiduría femenina más de lo que le aprovechamos normalmente. Y quiero empezar este episodio con, y creo que nunca te he preguntado esto, lo hemos hablado, pero así como preguntarte directo, no. Cuando piensas en ventas, en el tema de estar casados y de pareja, ¿qué se te viene a la mente a ti? Porque creo que yo ya expresé un poquito lo que se viene a mí, pero a ti, amor, cuéntanos.
0: Pues... Yo creo que como toda relación, o sea, es importante que la cultivemos todos los días, ¿no? Y a veces se dice fácil, pero ¿qué pasa? De repente, pues estás con esta pareja, convives todos los días con él, con ella y pues entras como a una cierta rutina donde pues de repente hacer los espacios para poder platicar o simplemente para comer juntos. porque Y, y de repente nos pasa a nosotros también que, que a veces la agenda de crisis está demasiado saturada y no nos da tiempo de comer juntos, él come antes, yo como después, pero el, el no dejar esos espacios de poder estar con tu pareja, poder conectar y demás, es súper es importante.
1: Y ahí viene un término, chicos, que es conexión, ¿no? Que nosotros hablamos mucho de, de la importancia de la conexión a la hora de vender, porque si no conectan con la persona que va a vender algo, es mucho más difícil que te vendan algo, entonces... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, amor, que hay muchas formas de buscar crear esa conexión eh, y, y va a ser interesante lo que tenemos. Tenemos un tema seleccionado para este este episodio, un tema que creo que fue muy revelador para la U y para mí cuando empezamos, pero antes de ir a todo ese tema, me encantaría empezar esto contando un poquito de, de cómo nos conocimos, eh, nada más como introducción, así que no sé si quieres empezar tú, amor, cuenta un poquito de la historia brevemente y ya empezamos. <risa>
0: Ya, perfecto, súper. Bueno, ya hemos contado varias veces esa historia, pero probablemente si eres nuevo, siguiendo a Cris y demás, no la conozcas. Pero fue muy chistoso porque yo, eh, de profesión, soy diseñadora de interiores. Yo estudié la carrera aquí en, en Mérida, Yucatán, y pues toda mi familia es de Cancún. Entonces terminé la carrera y realmente ya yo costearme vivir aquí y trabajar aquí, pues no me convenía tanto comparado con Cancún, ¿no? Que en Cancún, como que gana más la gente y demás por, por el turismo y eso, entonces dije, bueno, mejor me regreso y empecé a trabajar en un despacho de diseño interiores, que resulta que era de, de la madrastra de Cris, yo no sabía, obviamente, no yo cuando llegué a, a trabajar a esta oficina, de hecho, la dueña del despacho ni siquiera vivía en, en México, creo que vivía en Canadá, si mal no recuerdo, y yo escuchaba estas historias de ella porque era como Debbie Burr Prada, ¿no? esta así mujer así muy guapa, exitosa, este glamurosa y demás. Y después de un par de años trabajando ahí, me tocó conocerla, pero realmente conocerla como... Muy superficialmente, realmente ella estaba en la oficina, llegaba, tenía sus juntas, se iba, o sea, era una mujer súper ocupada y realmente como conectar tanto con ella, pues no había tiempo de, ¿no? Yo tenía jefes directos, nunca trataba con ella. Y un día de la nada, este... se me acerca y me dice, oye, ¿y tú tienes novio? Y yo...
1: Así, la chismosa, ¿no? La chismosa.
0: Dije, ¿Qué, qué extraña pregunta me está haciendo esta mujer. Y le dije, pues no, y para mí mi primera reacción fue, chin, como en el despacho diseñábamos hoteles de, de, bueno, diseñábamos muchos hoteles, todo incluidos, entonces la mayoría de los dueños eran hoteleros españoles ya viejitos. no Yo dije, seguramente le guste a un rabo verde y quiere conocer, sé, no yo me imaginaba como que, no sé, no, ni, ni sabía que me imaginaba, pero por ahí iba más mi mente, hasta que un día me dijo, no, te quiero presentar a mi hijo. Y yo dije, qué raro, no sabía que tenía hijos, ¿no? Y así pasó como un año en que nos insistió tanto a mí como a Cris.
1: Ahí viene el otro lado. Yo estaba de workaholic total trabajando en hotelería en aquel entonces y eh, mi madrastra me decía, es que tengo una arquitecta guapísima que es tu estilo, que es lo mejor del mundo, ve y no sé y conócela. Y yo le decía, oye, pero eso de las citas a ciegas suena como medio de pánico, ¿no? Consígueme una foto y creo que en algún momento le logró tomar una foto, y ya me enseñó la foto y dije, pues pues obvio sí, pues obvio, claro. sí. y luego no me conseguí el teléfono y me conseguía mails, y, y de ahí ya, creo que te invité y fuimos a comer tailandés, que luego me confesaste que no te gustaba el tailandés. Nunca lo he probado, pero sí, <risa> pero... <risa>
0: si realmente fue eso, ya después de como un año de insistencia de ella por ambas partes, porque también a mí me da mucha vergüenza que tu jefa te preguntara <risa> delante de tus compañeros, pero yo nunca le pasé ni mi teléfono ni nada, hasta que ella dijo, como, como que se le prendió el foco, y dijo, bueno, pues tengo el correo de Laura de la oficina. Y eso fue lo que le pasó a Cris, y por ahí nos contactamos, y empezamos a salir y todo.
1: Y ahí empezó todo, chicos. Así que, bueno, ya conocer un poquito del contexto. Ahora, vamos a empezar con el tema de, de este episodio de Vendete con tu pareja, eh, donde, eh, básicamente, ¿qué es nuestro goal? Nuestro goal durante este episodio de Venta Perfecta Podcast, que va a estar siendo transmitido todos los martes, es poder darte... Tips Para que sea que estés soltero y quieras, ya sabes, utilizar tus mejores atributos de personalidad o lo que sea para venderte y conectar con parejas o en especial si tú eres casado ¿no? y estás en una relación estable como la nuestra, tú puedas entender algunos principios que nosotros o aplicamos, o estudiamos o que nos han servido para vendernos a diario como, como la mejor pareja que podemos ser el uno para el otro. Y, y de ninguna forma esto quiere decir que somos la pareja perfecta, tenemos momentos de agarrarnos del chongo, tenemos momentos de que eh, no salen las cosas bien como todos, pero es tan importante para Lau y para mí este tema de, de, de la pareja que queremos dar un espacio porque por años nos han preguntado siempre, oye, ¿cuál es el, el lado, de, del lado de todo lo que pasa? ¿no? ¿Cómo manejas? ¿Una relación de pareja mientras emprenden juntos? ¿Cómo pudieron ustedes coincidir? Entonces vamos a tomar eh, preguntas y demás, así que vamos, vamos a tocar eso. Ahora, ¿quieres dar la intro, amor, del primer tema que vamos a tocar en este en esta hora de podcast? Sí.
0: Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es de un libro que leímos hace ya un par de años y nos gusta mucho. Son los cinco lenguajes del amor, de el autor Gary Chapman.
1: Súper, entonces yo me acuerdo, no me acuerdo dónde saqué este libro, probablemente algún coach, alguien me lo recomendó y compramos el libro mientras todavía vivíamos en Santiago de Chile y lo empezamos a leer entre los dos y fue muy, muy chistoso porque dándote el resumen de este libro, el libro habla que, o sea, esta es, esta es la, la premisa, las relaciones de pareja tienen conflictos no porque no se amen, sino porque hablan diferentes idiomas, hablan diferentes lenguajes. Entonces, cuando hay un conflicto, muchas veces viene de que el hombre está, o bueno, una parte de la pareja está hablando en cierto lenguaje, pero la otra persona habla otro lenguaje. Y aquí el doctor Gary Chapman lo que hace es que introduce el concepto de los lenguajes del amor. Y en realidad son cinco lenguajes. El primero es pasar tiempo de calidad ¿va? y te explica que hay muchos seres humanos que su forma de comunicar amor es pasando tiempo de calidad, ¿no? Con la otra persona. Puedes estar haciendo nada, pero tiempo de calidad. ¿Quieres decir el siguiente ahora ¿Está en orden en la lista? Sí.
0: Eh, también, bueno, creo que no tengo la misma lista, pero eh, otra de, la, de los lenguajes es palabras de afirmación. Y este básicamente es como hay personas que les gusta mucho que les expreses tu gratitud. O sea, de repente no sé cositas mínimas, ¿no? Como que tendiste la cama uh, en la mañana y que lo note tu pareja y no solo no, te, que te lo diga y te, te lo agradezca, ¿sabes qué, amor? Muchísimas gracias por haber tendido la cama, me ayudó un montón, o gracias por hacer la cena, o no, simplemente te bien. Entonces, es como conectar a través de las palabras con tu pareja.
1: Y ahí viene otro que el agua empezó a tocar brevemente, que es actos de servicio. Entonces, el primero que vimos es tiempo de calidad, que es pasar tiempo de calidad con tu pareja. El segundo que acabamos de ver es palabras de afirmación, que son cositas como, oye, qué guapa te ves hoy, o qué guapo te ves hoy, o qué gracias por hacer esto. Y el tercero es actos de servicio, que son cositas pequeñas como lo que decía Lau, de decir, oye, hizo los trastes, ¿no? Sacó a pasar al perro, me ayuda o aporta de X o Y forma, ¿verdad? Y el siguiente, amor, ¿quieres?
0: El siguiente es eh, regalos. Entonces también hay personas que su forma de, de recibir el amor o de sentirse amadas es cuando su pareja tiene algún detalle y no más que nada así como que ay ser materialista, me encanta que me regale cosas, joyas costosas y demás, sino el simple hecho de que la persona haya pensado en ti, o sea, por ejemplo... Eh, no sé, salí de trabajar y de repente afuera de la oficina había una persona que vendía el chocolate que te gusta y te lo compré cam camino a casa, ¿no? Y se lo llevas a tu pareja. Entonces ese tipo de cositas de saber que tu pareja está pensando en ti son las, las, que, las que engloba el lenguaje de regalos.
1: Y el quinto y último lenguaje que dice el doctor Gary Chapman que existe es contacto físico. Que no nada más el sexo, sino desde el abrazo, el apapacho, el masajito, el que te pongan las manos encima. Muchos de nosotros nos comunicamos de esa forma. Entonces, la premisa de este libro es las parejas tienen conflictos porque muchas veces no se sienten amados. Y no es porque no haya amor, sino porque... Una parte de la pareja dependiendo de cómo creció, dependiendo de sus padres, dependiendo de qué lenguaje se hablaba en su, en su casa, creció con, entendiendo que el amor se comunica de X forma y el otro lado de la pareja creció pensando que el amor se comunica de una forma totalmente distinta. Y las cinco formas, y pongan atención porque para los que me están escuchando eh, grabado, quiero que pienses en esto, y para los que están en vivo, quiero que me lo pongas en el chat. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? ¿Es tiempo de calidad? ¿Así expresas tú el amor? ¿Es actos de servicio? ¿Así lo expresas tú? ¿Es contacto físico? ¿Así lo expresas tú? ¿Es palabras de afirmación? ¿Así lo expresas tú? ¿O son regalos? ¿Cómo lo expresas tú? es la primera pregunta, porque después de eso también entiendes, mira, si yo lo expreso así, probablemente también me guste así un poquito, y, y fue bien interesante cuando Lau y yo descubrimos esto, y pónganme en los chats su respuesta mi gente de YouTube, de Instagram, de Facebook, de todos lados, eh, porque qué no perdón, es importante, ay, igual.
0: ay, perdón, eh, dale, también dale. es importante recalcar que o sea estos lenguajes del amor no es solamente para comunicar con tu pareja, o sea también puede ser con tus papás, si tienes hijos también con tus hijos, o sea, cada persona habla un idioma del amor, no entonces es importante identificarlo para que tú sepas cómo relacionarte con cada uno de ellos de una manera como
1: asertiva. Claro, y también que puedes tener varios, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí me ponen, Alejandra me pone todas las anteriores, atención a la pareja, creo que no lo dijimos Marisol, pero bueno, ahí lo inventamos, no pasa nada, actos de servicio, tiempo de calidad, palabras de asignación y yo me acuerdo mucho, y aquí va una historia chistosa, de cómo yo descubrí cuál era el lenguaje del amor de Lau, porque yo, cuando empezamos a ver esto, yo me acuerdo de tener la tendencia de repente del regalito, ¿no? o de la sorpresita, o de la cenita sorpresa, yo soy mucho también de contacto físico ya sabes el masajito el abrazo el beso lo que fuera y me acuerdo que sí Lau recibía bien todas estas cosas pero quieren saber cuándo vi que Lau se ponía hiper feliz hiper feliz cuando me veía lavar los platos <risa> cuando me veía lavar los platos cuando me veía sacar la escoba cuando me veía ya sabes sacar a los perros y dice, ¿qué cagado? O sea, yo aquí haciendo mil otras piruetas y resulta que mi esposa lo que más la hace sentir feliz o sentir apreciada a veces es ese lado, ¿no? Entonces, para mí fue, fue bien entender eso, porque a partir de ahí, eh, cada que, o sea, y, y somos alguien, hemos hasta, hasta ahorita hemos logrado delegar gran parte de todas estas tareas del hogar, pero obviamente nos toca hacer ciertas cosas de vez en cuando. Eh, y sé que si yo quiero hacer que Lau se sienta súper apoyada, que se sienta súper, súper apoyada, ahí es donde puedo comunicar mi amor de una forma increíble. Ahora, eh, amor, no sé si quieres contar, a ver, ¿cuál, cuál es el mío? A ver si te... En el caso de Cris, sí, si mal no recuerdo, son los regalos
0: y también las eh, palabras de afirmación. O sea, a él le gusta mucho que le digan. O sea, yo de repente también era mucho como más física, ¿no? Como de abrazarlo, pero pocas veces le decía así con que «ay, te amo», y él al revés, porque lo que pasa mucho es que tu lenguaje del amor, una vez que lo identificas, tú crees que las otras personas hablan ese lenguaje del amor. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente dices «ah, bueno, a mí me gusta que me hagan esto», o sea, actos de servicios que me ayuden con la casa, que me digan cositas bonitas, y tú le intentas hablar ese lenguaje a la persona, pero la persona lo recibe, pero realmente no, no lo llena, no, no le estás comunicando correctamente». Entonces, eh, con Cris nos pasaba que a él le gusta mucho el tema de los regalos. O sea, le gusta como esos detallitos de repente, no sé, que le deje una notita, que abre su libro y se cayó una notita donde le puse algo. Ya sabes, como que ese tipo de detalles le gustan a él, además de las palabras de afirmación. O sea, que constantemente le, le esté diciendo como
1: cositas de, de amor. Y es chistoso porque, o sea, en mi caso, yo... También es bien interesante lo que estamos haciendo... De analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo crecí en un hogar donde la palabra siempre fue muy importante, donde oía a mis papás decir cosas como de, oye, que no pase un día sin decirnos te amo, ¿no? O que no, o sea, no digas palabras como odio esto porque son afirmativas en un sentido súper negativo. Entonces, para mí la palabra es muy importante. Y, y yo soy mucho, incluso a mis estudiantes, a mi gente más cercana, soy hoy chicos, los amo, gracias por esto y, y expreso mucho ese amor. Entonces, es chistoso porque aunque sepas, o sea, incluso si Lau no me dice esas palabras, yo sé que me ama. Pero que lo comunique de forma, de la forma en la que a mí me toca más el alma, es bien importante. Porque no es solamente saber que te aman, es sentirlo a diario, ¿no? Y el tema de los regalitos es, es un tema de sentirte, eh, ¿cómo lo podemos decir? Porque no es el tamaño del regalo, es sentirte considerado, lo que a mí me gusta. Como sentirte que tu pareja piensa en ti de vez en cuando, que todos vivimos una pinche rueda de hámster enorme y andamos en friega, pero el que alguien se haya, y, y esto lo veo en todos lados, o sea, cuando mis padres tienen un detalle conmigo, cuando mis estudiantes tienen un detalle conmigo, cositas así, son cosas que a mí me tocan muchísimo, ¿no? Y yo no sé de tu lado, de, de, o sea, ¿qué es lo que te llena, ponle tú de los actos de servicio, por decir algo?
0: Pues, y la otra vez lo analizábamos, y yo creo que eso viene como heredado, o sea, de cositas que vi en mi casa, que era muy chistoso, porque de repente, no sé, cuando mi papá se portaba mal, <risa> al día siguiente se levantaba y estaba así que lavando los platos, así, ya sabes cómo que limpiando la casa, barriendo y todo, entonces era como que su forma de disculparse y de decir así como que ah, la regué y, y como que de ahí yo creo que heredé un poquito esa parte, también o sea, mi mamá siempre ha sido como la persona que se quita las cosas de la boca para dárselo a sus hijos, ya sabes, de que casi casi claro. se quita la, la comida del plato contarle de que los demás coman, entonces como que viendo esos patrones
1: yo creo que también heredé un poquito eso, ¿no? Es, es todo un tema y Chicos, para todos los que me están preguntando de Clubhouse, Clubhouse está teniendo errores, no me dejó abrir la sala, así que no vamos a tener Clubhouse por el día de hoy, pero eh, para los que no sabían, si quieren participar incluso y hablar en estas emisiones del podcast, tenemos en esta nueva red social que se llama Clubhouse un canal, tenemos nuestro propio grupo y siempre que estoy aquí en vivo, estoy en Clubhouse también, así que búscame por ahí y a la próxima te doy el micrófono y, y subes y me encantaría tener eh, parejas que vengan los martes. Así que si tú tienes una relación de pareja estable, una relación no tan estable, no importa, aquí la armamos de doctor corazón y, y nos aprovechamos y damos tips y podemos eh, crecer juntos. Ahora, fuera de estos cinco lenguajes del amor, que una cosa es entenderlo, la otra cosa es aplicarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los que nos escuchan ahorita Van a decir, ah, mira, pues sí, qué bonita teoría esto de los cinco lenguajes del amor. Tiempo de calidad, actos de servicio, contacto físico, palabras de afirmación o regalos. Pero yo me acuerdo, amor, que cuando empezamos con este tema, no teníamos tan claro cuál era nuestro lenguaje. Y yo no sé si a alguno de ustedes les pasa eh, que, que estás escuchando esto y dices, chin, chin pues yo no sé cómo comunico, mi amor. Yo no sé cómo me gusta recibirlo. Pónganmelo en el chat si alguien le está pasando. Entonces, amor, ¿qué, qué tips nos darías como para ir identificándolo? ¿Cómo podríamos identificarlo eh, si no tenemos tanta claridad?
0: Pues yo creo que todo es hablarlo. O sea, nosotros, yo creo que al principio de nuestra relación y parte de lo que nos ayudó yo creo que a fortalecernos y a unirnos más como pareja y demás fue el hecho de habernos ido a vivir a otro país, ¿no? Juntos. Iniciar como nuestra vida de parejas totalmente solos y fue realmente cuando nos dimos cuenta eh, ya en la, en la en la vida diaria, en, el, en la convivencia diaria, pues, que Por ejemplo, en el lado de Chris, que él viene de una familia de papá terapeuta, donde todas las cosas se hablaban, yo vengo de una familia un poco más eh, de pueblo, digamos, donde no realmente las cositas, o sea, te estás comiendo frente a la tele, realmente no se tocan en los temas de emociones y demás, que empezamos como a tener estos choques, ¿no? De repente eh, había algo que nos incomodaba alguno de los dos, de la convivencia diaria, porque nunca hemos tenido como algún pleito así terrible, pero sí, como normal, como alguna pareja, hay cosas que te incomodan y demás. Entonces, a la hora de comunicarnos siempre como que chocábamos y no sabíamos cómo comunicarlo, ¿no? Y fue como el irnos dando cuenta de, bueno, a ver, él fue súper paciente conmigo de decirme, a ver, reconoce las emociones que estás viviendo, o sea, que estás sintiendo ahorita y ponle su nombre. Ponle su nombre a esa emoción e inténtamelo comunicar, ¿no? O sea, no me lo tienes que decir ahorita, o sea, piénsalo, procésalo, y ya después, en la noche más tarde, lo platicamos, ¿no? Y eso también a mí me obligó mucho a como ser consciente de mis emociones y de empezar a ponerles nombre y, y empezar a identificarlos, ¿no? Ah, bueno, cuando pasa tal X situación que a mí no me gusta, pues siento algo en el estómago, entonces ya me di cuenta que es por esta razón y empezar a comunicar fue lo que nos, nos ayudó a encontrar como este balance y pues ya después... Eh, a través de la lectura, de mentores y demás, pues ir conociendo otras herramientas que nos han ayudado también a, a ir mejorando esa parte. Ver,
1: amor, primero que nada chicos, esto es algo que yo siempre le he reconocido a Lau, para mi Lau, fuera tiene mil cualidades, pero es la mujer más valiente del mundo, ¿por qué? porque se atreve a cuestionar, se atreve a crecer, se atreve a cambiar las cosas que no le gustan y hacer mucho trabajo interno y para mí eso requiere muchísimo valor y siempre te lo voy a reconocer, Amore, y yo me acuerdo mucho en mi historia personal, que aquí van a ver cómo se vincula con lo del la que cuando yo tenía unos 13, 14 años, sí, mi papá es psicoterapeuta y todo, pero ¿qué pasa en la adolescencia? Cuando llegas a ese punto de 13, 14 años, pónganlo en el chat, empiezas a encontrar tus emociones, ¿no? Entonces te empiezas, te dan las depresiones adolescentes, nadie te entiende, es un pinche drama, todo en la vida es difícil, te revelas de tus papás, haces todas estas cosas, y yo me acuerdo perfecto de, de pasar periodos ya sabes, de niño emo, deprimido con mi guitarra, ya sabes, en casa de mi papá. Y que mi papá llegara y que me dijera, gordo, es que ¿qué sientes? Y yo, puta, pues no sé, estoy triste, estoy indiferente, estoy así. Y me dice, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo inició? Y mi respuesta como adolescente era, no sé carajo, las hormonas, a la chingada, <risa> ¿sabes? Y yo lo mandaba a volar pero con el tiempo me di cuenta de qué importante fue ese momento en mi vida donde tuve un padre que me jodió, me jodió al punto que me llevó a desarrollar la habilidad, a desarrollar la habilidad de identificar mis emociones. Y luego una de las partes más bonitas de nuestra relación hasta ahorita, que a lo mejor siempre está por venir, fue ese momento donde yo me di cuenta que Lau estaba pasando por un proceso similar, ¿no? De agarrar a veces, ya sabes, ese, esa tensión en el pecho o esto acá y de poder nosotros eh, identificar qué es lo que sentimos, porque solo si identifico qué es lo que siento ahí me voy a poder comunicar bien. Y, y Lau pudo haber tenido la reacción mm -hmm. que veo de muchas parejas de amigos y demás de decir, ¡No, hombre, a la chingada, ¿tú qué vas a saber? Y yo soy así, ta 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 ta. Y yo no la quise educar en nada. Yo nada más le dije, amor, esto es lo que a mí me sirvió. Tú decidirás si te sirve o no. Y, y ese proceso de verla crecer y, y conectar con sus emociones para mí fue increíble. Y creo que totalmente de acuerdo, amor, es, es como la base para a partir de ahí ya tu poder, pues qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Porque si no sé qué me gusta y qué no me gusta en la vida o en una relación de pareja, está muy cabrón. Y, y, y hay momentos que nos han pasado a los dos en estos múltiples años juntos, de no tener la menor pinche idea de qué es lo que nos está pasando. Porque por más que te pongas la etiqueta de ¡Ay, sí, ya identifico mis emociones! La o me ha visto a mí pasar por procesos de tres, seis meses Ajá. donde no tengo la menor pinche idea que traigo y estoy mal y estoy tenso y estoy estresado y estoy difícil y hago todo por no rellevar eso a la relación de pareja, pero es difícil. Y yo le he visto a ella también pasar por esos procesos. Entonces, me, me encantó ese aporte, amor, y creo que, creo que estuvo muy bueno. Y creo que contestando la pregunta que te hice, tu respuesta, dime si entendí bien, fue primero entiende tus emociones, para qué te gusta, qué no te gusta, y luego vas a saber cuál es tu lenguaje.
0: Sí, porque al final eh, este, este trabajo es la es, es lo que comentábamos, no? O sea, una relación se cultiva a, a diario. Y si tú quieres estar en una relación, pues para que las cosas funcionen, también tienes que aprender a comunicarte. Entonces sí creo que es importante poder tener esta noción de cuáles son tus emociones, poder comunicar pues las cosas que te molestan, las cosas que no te molestan y ya después hacer el siguiente paso a, bueno, okay, ¿cómo le comunico mi amor a la persona? No? Porque lo que decíamos es, no es que no lo comunicáramos, sí hacemos cosas por, la por nuestra pareja, nuestra pareja sí los aprecia, pero para que se genere una mayor conexión pues es importante saber cuáles son los lenguajes de cada uno.
1: Claro, y aquí yo agregaría algo más. Yo soy bastante práctico y cuando hay gente que de repente más en el lado de negocios han llegado y me dicen, crisis, es que yo no sé qué es lo que me gusta, no sé cuál es mi pasión. Una de las cosas que les he recomendado es hacer una experimentación estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Oye, no sé lo que me gusta, hago algo nada más porque es lo que hago desde hace un montón. Bueno, tómate un año para hacer prácticas literal gente de 50 años que vaya una semana a hacer prácticas en un restaurante, una semana a hacer prácticas en otra profesión y vean qué es lo que le gusta. Y yo creo que este concepto de la experimentación estratégica aplica también en el lenguaje del amor O sea, y no esperes que tu pareja lo haga por ti. El cambio empieza por uno. Eso es bien importante. Porque si tú te sientas en tus laureles a decir es que mi pareja debería estar escuchando esto conmigo. Mi pareja debería de hacer esto por mí. Creo que ya empezamos mal. ¿va? Y si tú quieres identificarlo de tu parte y también ver cómo reacciona tu pareja, haz una experimentación estratégica donde a lo largo de una semana prueba cada uno de estos. O en un mes, tiempo de calidad, actos de servicio contacto físico, palabras de afirmación, regalos y de repente ve cómo reacciona e incluso al final le puedes preguntar o pueden hacerlo como una dinámica de pareja de a ver, esta es tu semana de los cinco lenguajes, esta es la mía y vamos a ver cómo se siente cada quien. No sé qué opinas, amor.
0: Sí, está súper bien. De hecho, no me acuerdo bien ya la historia del libro porque lo leímos hace un montón pero recu recuerdo que había un caso de una pareja que justo fue así, o sea, que uno de ellos empezó a leer el libro y empezó a hacer estos cambios por él, ¿no? Y al ella hacer esos cambios, pues la pareja lo empezó a notar y empezó a decir, ah, o sea, mi pareja está haciendo tales cosas que a mí me gustan, pues yo, ¿cómo actúas cuando alguien te... te o sea, es como lindo contigo, pues de la misma manera, ¿no? Entonces sí. la pareja también empezó a tener como estos cambios y ya después compartieron como como el tema del libro y demás, ¿no? Porque luego a veces pasa eso, que de repente tú, tú dices, bueno, es que yo estoy eh, metido en el tema del desarrollo personal, pero a mi pareja no le gusta y mi pareja no me acompaña, no me apoya en esto, ¿no? Entonces, no te preocupes, o sea, empieza a hacer cambios por ti. Y la persona, si, si es la indicada y va a estar ahí, o sea, cuando tú tengas estos cambios, la persona va también a notarlo y querer involucrarse más.
1: Yo creo que eso es importantísimo y es... es... Ah, es que me siento privilegiado porque creo que tú y yo si algo hemos tenido en común son las ganas de vernos crecer mutuamente y en todos los sentidos chicos y luego hablaremos en otro episodio para no comernos demasiados episodios en uno, pero desde que no trabajábamos juntos hasta que empezamos a trabajar juntos, a hacer todo esto, creo que un común denominador que tienes que tener en una relación de pareja o que al menos a nosotros nos ha servido mucho es siempre buscar lo mejor para la otra persona, independiente de si eso es lo más cómodo para ti. ¿Y qué quiere decir? No es que vayas a ser un mártir. Si tu pareja mañana dice, oye, pues yo quiero ser asesino en serie porque ese es mi don de vida, pues no mames tú, burras si te quedas ahí, burras si te quedas ahí. Pero dentro de lo que tú estás dispuesto a tolerar, entendiendo que nadie es perfecto, que pensar que va a haber el hombre perfecto, la mujer perfecta, entendiendo eso, tú tienes una opción. Y una opción es decir con qué estoy dispuesto a vivir y con qué no estoy dispuesto a vivir. Y si tú quieres crecer como ser humano, eh, tener mejores hábitos en tu pareja y tu pareja no se involucra, la responsabilidad sigue quedando de tu lado. De tu lado diciendo, ¿puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto? ¿No? Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Ahora, amor, aquí viene otra pregunta que creo que habla mucho de estos cinco lenguajes del amor que creo que podría ser interesante para todos. ¿Qué pasa con la comunicación? Porque aquí, bien, más bien, lo voy a poner de esta forma. Alguna vez yo estaba hablando con un coach de este tema de los lenguajes del amor y me acuerdo de a veces decirle, oye, es que yo hago estas cosas por lado y de repente no, era cuando estábamos descubriendo estos temas, ¿no? No me siento como que haya tanta reciprocidad y hablando de esto, hablando de esto y hablando de esto. Y lo que él me dijo es ¿por qué haces tú esos regalos y esos detalles que tienes con Lau? Y dije, puta, pues porque la amo. Y me dijo, ¿y neta te nacen de amor o te nacen de necesidad? Y me destrozó. Me destrozó en el sentido de decir, a ver y esto es lo que quiero poner sobre la mesa aquí y que platiquemos, cuando yo muestro mi amor por otro ser humano, sea mi pareja o mis hijos o quien sea, cuando yo utilizo los cinco lenguajes del amor, de tiempo de calidad, actos de servicio, contacto físico, palabras de afirmación, regalos, ¿lo hago porque espero la reciprocidad? ¿Lo hago porque necesito el amor de la otra persona? ¿O lo hago porque me nace? Y pónganme en los chats qué opinan. ¿Se puede actuar con desapego y nada más amar por dar amor de la forma que sea? ¿O siempre va pegado a esa reciprocidad inmediata? ¿O siempre va condicionado? Y, y me encantaría ver qué opinas tú, amor, de estos temas. que Creo que nunca los habíamos tocado
0: Sí, creo que nunca lo habíamos platicado. O sea, yo creo que sí se puede hacer de una forma desinteresada. Pero pues al final somos, yo creo que seres humanos y, y en algún momento a lo mejor esperas algo de la otra persona, ¿no? O sea, ah, bueno, voy a hacer esto, porque de repente, ¿qué pasa? Uno, no sé, y, y, y no sé, de repente cuando hay alguna fricción con tu pareja ya empiezas a sacar las cartas, ¿no? Oye, pero yo hice esto por ti, ah, no, pues yo hice esto por ti, ya sabes, como que piensas que la relación es como que, ah, bueno, yo hago esto, tú también tienes que hacer esto, yo hago esto, tú también tienes que hacer esto, ¿no? Y realmente pues deberíamos de trabajar hasta cierta pu de cierto punto de que si haces algo es de una forma desinteresada, ¿no? No esperar nada a cambio. Y este, y sí, a veces es difícil como hacerle ver a la persona como que, oye, yo también hago cosas por ti y eso. Por eso ahí es donde entra todo el tema de los de los lenguajes del amor. O sea, que no le tengas que tú decir a tu pareja que hiciste cosas por él, sino que él por sí solo se dé cuenta, ¿no? Que haces esas cosas para no en un pleito sacar toda la carta. Y yo hice esto, esto,
1: esto. Está buenísimo. Y, y yo estoy muy de acuerdo en que, o sea, lo ideal, y esto sería así lo utópico y bonito, y no digo que sea utópico porque seguramente hay gente con una elevación arriba de sus instintos animales y humanos que lo pueda hacer. Lo ideal sería poder dar sin esta expectativa a recibir, entendiendo que al dar amor, sea cual sea el lenguaje del amor que yo use, yo nada más en el hecho de dar estoy recibiendo. Pero también tenemos que ser bien bien certeros, ¿no? Y bien aterrizados en el entendimiento de que somos seres humanos. ¿Y qué pasa cuando un lado de la moneda da y da y da y da y da y no reciben? Yo creo que ahí si no hay autoamor, si no hay ese autoamor de yo amarme lo suficiente a mí mismo, como para saber que, oye, el amor que, que me pueden dar otras personas no viene a llenar ese hoyo dentro de mí, viene a darme extra, ¿no? Uh -huh. Si yo no tengo ese entendimiento, lo que va a pasar es que me voy a resentir, resentirme. Voy a tener dificultades en mi relación. Pero aquí viene otro tema, ¿no? Entonces, bien fácil decir, ah, la solución entonces es tener autoamor, Cris. Sí, güey, pero quiero que te tengas autoamor 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Sí. Perdón, chicos, pero si un gurú llega y me dice, yo me autoamo todo el día, es bien fácil decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando ya querías estar a dieta y llevas 30 días tragando como cerdo, ¿no? O cuando querías hacer algo, o sea, va a haber momentos, no, no es fijo el autoamor, no es como ya lo llené de tanquecito una vez y ahí estoy para siempre. El autoamor es algo que hay que llenar a diario. Entonces yo lo que veo aquí es no nos podemos ir tanto a blancos sin y negros, sino entender que lo ideal para mí sería amar sin esperar nada a cambio, entender que ese amor que yo podría esperar a otra persona no va a llenar un hueco en mí y que creo, y aquí estoy llegando a mi propio aha moment, que puede ser un apendejado, puede ser maravilloso, que creo que el gran trabajo es poder darte tanto amor a ti mismo de tal forma que incluso si no es, no es correspondido a diario o de la forma que tú quieres, eso no te tire para abajo tan rápido, no, no sé qué opinan pónganos en el chat chicos, claro amor ¿qué le agregarías a ese tema? Yeah.
0: Sí, está cañón, no sé, está cañón como dices, eh, de, repente, de repente estar como todo el tiempo al 100, pues no se puede, ¿no? Y a veces, o sea, al menos ahorita, pues somos yo, ¿no? Pero de repente ya familias, con tres hijos, que tu amor lo tienes que, digamos, dividir entre todos, pues también debe ser un poco cansado, ¿no? Pero, pues lo que comentamos al principio, o sea, cada. Al final una relación, sea de pareja, sea con tus papás, sea con tus hijos, pues
1: se debe de cultivar a diario. Y, y yo creo que esa relación con uno mismo es la que más tenemos que cultivar, porque ¿cuántos casos no hay allá afuera de la típica mamá que vive por sus hijos, vive por su marido, vive por no sé quién o el papá? El papá, yo tengo un amigo, eh, papá soltero, que todo el santo día está trabajando para la, la manutención y para esto y para el otro y demás, y que se terminan descuidando tanto a sí mismos. Claro. Yeah. Porque tienen esta creencia de que es egoísta darme amor. Es egoísta irme al spa cuando mis niños, no sé qué, es egoísta, ya sabes, mandarlos en transporte escolar cuando yo de por sí no puedo ni respirar porque no tengo nada que hacer. O sea, al final, chicos, yo creo que no puedes dar lo que no tienes. Ajá. Uh -huh. Y creo que tenemos que cultivar ese autoamor donde quizá incluso estos cinco lenguajes del amor tú te los puedes dar a ti mismo, ¿no? ¿Qué sería un acto de servicio para ti? ¿Qué sería tiempo de calidad para ti? Eh, esto es algo que Lau y yo hacemos mucho. O sea, de repente, time off, así de, oye, un rato, Lau y yo somos dos parejas que desayunamos con uno nos cenamos juntos, pero de repente es rico extrañarse también y está poca madre, ¿no? No sé, ¿de, ¿de qué otra forma podría uno tener autoamor consigo mismo, amor? ¿Qué se te ocurre?
0: Pues, desde arreglarte, o sea, desde tú sentirte bien, o sea, físicamente así, ah, bueno, me maquillé, me veo, me siento bien, me vestí, me puse una ropa que me gusta, ya sabes, esas cositas también ayudan y te llenan, aunque sean como un poquito más superficiales, no sé, tener tiempo para poder hacer las cosas que a ti te gustan, no sé si de repente tienes un hobby que te gusta pintar, te gusta tocar música, pues darte esos espacios, ¿no?, para poder conectar contigo, eh, no sé.
1: Es que todas esas cosas son básicas. Creo uh -huh. que todas esas cosas son bien, bien importantes. Y me acaban de decir que creo que en Instagram no me veo, pero pues que ven cachitos de, de nosotros. Creo que si pongo la cabeza por aquí me ven. Estamos trabajando para uh -huh. poder transmitir a todos lados, chicos, pero espero que el audio les esté sirviendo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que parte de, para todos los que vienen llegando o están escuchándonos apenas, chicos, estamos grabando Venta Perfecta Podcast en vivo es un podcast con la única intención de poder darte las herramientas que necesitas para triplicar tus ventas, pero estamos en, arrancando hoy como premier una nueva serie dentro del podcast que se llama Véndete con tu pareja, mm. donde vamos a dar tips de cómo poder usar estos principios de desarrollo personal, de ventas, incluso de marketing, de influencia, de todo este tipo de cosas para poder generar una relación de pareja mágica, una relación de pareja que ames y adores, ¿no? Entonces hemos hablado hasta ahorita de el doctor Gary Chapman donde hablamos de los cinco lenguajes del amor, un libro muy muy recomendado, hablamos de tiempo de calidad actos de servicio, contacto físico, palabras de afirmación, regalos hablamos también de entender de dónde viene esa necesidad de mostrar amor si es por carencia o si es por un verdadero deseo de expresar amor y para ir cerrando un poquito este episodio creo que todo va aterrizando algo que dentro de, de todo este movimiento de personal sellers que hacemos hemos dicho una y otra vez que si sí, el título de, este, de esta serie dentro de Venta Perfecta se llama Véndete con tu pareja pero creo que nos toca liderar un movimiento donde la palabra ventas o deje de existir o sea entendida como un proceso de lograr conectar e inspirar con otros seres humanos. Y de hecho, chicos, el día de ayer, y todavía sigue vigente a todos los que nos estén viendo, si ustedes van al link cómo cerrar todas tus ventas.com, por las siguientes 48 horas les regalamos un masterclass de 90 minutos para que puedas profundizar en cuanto a cómo conectar e inspirar. Y, y la clase está diseñada para hacerlo con tus clientes, pero esto está... Eh, también diseñado para que puedas aplicar estas metodologías de conexión e inspiración hacia cualquier ser humano en tu vida. Entonces, no sé qué opinas de esto, amor. O sea, ¿cómo, tú ves, cómo ves esta parte de conectar e inspirar con tu pareja? ¿Cómo lo aterrizarías?
0: Pues, al, o sea, al final hay que tener como buenas herramientas para poder conectar con, con tu pareja. Eh, algo que se me olvidó que, que quería decir también es que por ejemplo cuando identificas como tu lenguaje del amor o sea no es solo identificarlo ¿no? también es comunicárselo a tu pareja o sea no hay que esperar a que la persona lo adivine no y era mucho pues lo que decíamos de, de, de poder comunicar que te gusta y que no te gusta
1: eso es básico eso también pasa y no hay como un estereotipo de repente de que la energía femenina eh, que ese es otro libro increíble que ya hablaremos luego de David Data y sus libros, El Camino del Hombre Superior, uno que se llama Sweet Lover, eh, Dear Lover, perdón, de que la energía masculina está presente en sexo masculino y femenino, y la energía femenina está presente en sexo masculino y femenino, ¿no? Y hay un estereotipo de repente que la energía femenina tiende a querer que la otra persona, sea un hombre o una mujer, tiende a querer que la otra persona medio adivine. Deberías de saber lo que siento, deberías de saber esto, cuando la meta es que no. La verdad es que mientras más comunicación haya y más apertura a recibir esa comunicación haya, mejor. Y hubo una vez un, un artículo que estábamos leyendo, ¿te acuerdas, amor, que lo imprimí en Chile? que No me acuerdo de quién era. un artículo enorme donde habían entrevistado, creo que a más de 100.000 parejas, en diferentes rasgos de sus relaciones, y los habían dividido. El grupo que llevaba menos de 10 años y el grupo que llevaba más de 20 años casados. Y uno de los puntos bien interesante es que en una pregunta que les preguntaban, una pregunta que les preguntaban la redundancia, una pregunta que les hacían, que era, ¿qué es lo más importante en una relación? Las parejas que llevaban menos de 10 años decían la comunicación y las parejas que llevaban más de 20 o 30 años decían el respeto y luego la comunicación. Entonces la comunicación está ahí. Y, y sin duda, el saber comunicar y el saber recibir esa comunicación sin tomarte lo personal va a ser importantísimo. Pero el respeto también tiene que ser vital. Tiene que ser vital el respetar las ideas, las emociones, los momentos, el espacio, la forma de ser, todo ese tipo de cosas. Eh, yo creo que ha sido muy, muy importante. O sea, y con lo yo algo que agradezco mucho de, de tener al lado como compañera de vida es que creo que hemos logrado un respeto de las cosas que son importantes para nosotros ¿no? si el lado me dice, oye, para mí es súper importante esto, yo lo respeto y lo entiendo y lo lo igual importante para mí y si yo le digo, oye, para mí es súper importante esto también lo respeta y a veces cosas tan tontas, chicos, ustedes saben que yo colecciono gadgets de café Tuvimos una pelea de un día entero porque la no me podía dejar tener mis cafeteras en la barra de la cocina en el rincón que yo quería. Pero después de eso entendió que iba más allá y lo hablamos y, y respetó eso, ¿no? Y, y ya, y, pero de vez en cuando como que me quiero guardar mis cafeteras, pero, pero hacemos el esfuerzo. ¿no? No, y es lo mismo de este lado, así que... Chicos, de nuevo, para todos los que quieren profundizar en, en cómo conectar e inspirar no solo tu pareja, sino con seres humanos en ventas, en negocios, vayan a cerrar todas tus ventas.com, reciban ese masterclass va a estar disponible por 48 horas más y espero que de verdad eh, lo puedan aprovechar. Y amor, antes del de cierre ¿quieres agregar algo más para cerrar este primer episodio?
0: Ay, nada, muchísimas gracias por la invitación espero que les haya sido de mucho, mucho valor y bueno, por acá nos estaremos viendo cada semanita.
1: Super. y chicos hay algo que, que el doctor Gary Chapman que es el autor de este libro que hemos discutido no decía pero si tú no encuentras tu lenguaje dentro, dentro de estos cinco lenguajes del amor tiempo, calidad, acto, servicio, contacto físico palabras, información, regalos tu lenguaje es el sexto lenguaje y es el masoquismo no es cierto, es el masoquismo es broma señores con eso nos despedimos chicos Gracias a todos por estar aquí, nos vemos de nuevo de lunes a viernes a las 2 pm, horario Ciudad de México, y todos los martes nos vamos a estar viendo aquí con Lau como coanfitriona para Véndete con tu pareja, y ya, nos vemos prontito, bye chicos, hasta luego.